0: Xfinity rompe la barrera con velocidad Wi-Fi más rápida que un geek. Y con X1 obtienes TV en vivo y las apps de streaming más populares. Mejora hoy. Haz clic, llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica restricciones. Velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere x Gateway Compatible. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches y nos veas. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en este programa que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, pues me da un tremendo gusto estar contigo este miércoles 3 de febrero de este 2021. En este programa nos encanta hablar de mucha tecnología, de mucha actualidad y de muchas cosas más. Y sobre todo también nos encanta centrarnos en temas tan específicos y tan necesarios como lo son hoy en día el tema de la salud. Hoy, hoy tenemos como siempre los, el miércoles, miércoles saludable o el miércoles de la salud. Hoy tenemos pues bueno la compañía, la compañía indiscutible de, lo, de la doctora Adeli Sánchez que bueno vamos a estar platicando con ella el tema de las dietas. Y nos acompaña, por supuesto, la productora del programa, mi bonita Laura Núñez, bien por acá. ¿Cómo
0: están, chicas? Hola, hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
3: Muy bien, amor, traes el mute puesto. Quítale el mute. Pues muy bien, ahorita en lo que nos se quita el mute, este, la güera. Bien, fíjate que muy bien, aquí andamos, este... Pues preocupados por el tema de cómo evitar que la curva se haga más curva, pero pues de alguna <risa> forma, con, con un tema de, de realmente eh, Excción, tener muy pero, buenas. Ya, pero... ya quedó. ¿Sí? Eh, sí, ya, ya quedó. Ya, estás, ya te escuchamos todos fuerte y claro. Ya me... y, pues es... que la, la curva no se haga más curva y que realmente la dieta que tengamos no sea mala. ¿Cómo estás, mi güeyita? Ya estamos. Sí, ya estamos. Ya se nos volvió a desconectar. Yo creo que trae problemas con las conexiones. Pero bueno, vamos a... Esto es lo que pasa en ocasiones en el en programa en vivo. Y más que estas conexiones, estos días, pues han estado reventadas. Obviamente porque la gente se vuelve a confinar. Obviamente porque ahí empieza a haber demanda. Pero bueno, ahorita que esperemos que se conecte. Y pues... Eh, hoy vamos a hablar de las dietas alternativas. Yo creo que pues todas las dietas son alternativas, mientras no se siga el plato de buen comer y todos los tips que nos diste la semana pasada. ¿Cuáles sean dietas alternativas? ¿Qué, ¿Por dónde va un poco la tirada? Explícanos un poquito eso de dietas keto y la dieta Atkins, y bueno, hay de, de mil y un sabores.
0: Así es. Ok, mira, este término como de dietas alternativas hace alusión justamente a que hay ciertos alimentos o ciertos grupos de alimentos por completo que se prescinden o se eliminan de la alimentación diaria. Y muchas de las veces, bueno, es por elección propia de, de, de las personas. Ahora, estas eh, dietas alternativas muchas veces también tienen que ver como con esta parte de la filosofía de vida, por ejemplo, los vegetarianos. ¿no? que son mucho como del cuidado del ambiente y todas estas cuestiones, entonces también de repente está como enfocado hacia, el, hacia ese lado de, de la filosofía de vida, incluso de los temas religiosos para algunos casos, o también en algunas otras situaciones por los lugares de residencia, que es como que eh, la forma en la que mejor se puede eh, llevar una alimentación. Ya se nos quedó congelada ahorita otra vez.
3: No, aquí anda, ¿no? Cielo, andes por acá. Fuera.
2: Uh -huh. Porque yo los escucho perfectamente y los, los veo muy bien.
3: Nos está llegando un poquito tarde de nuevo tu audio, pero no te preocupes. No. Creo que no, no se escucha.
0: Nos seguimos teniendo problemas con su audio. Bueno, entonces te comentaba esta parte de la filosofía de vida. Eh, bien, eh, dentro de esta de, de esta, eh, este concepto, también es porque hay rechazo a ciertos alimentos o a ciertas presentaciones en el consumo de los alimentos. Ya mencionábamos, por ejemplo, a los vegetarianos, los veganos, este, que, que tienen como cierta selección de alimentos para, la, para el consumo diario. Eh, también dentro de este concepto cabe eh, esta parte de alimentos que son exentos de eh, manipulación eh, tecnológica, por ejemplo, alimentos naturales, que bien, bien este, es rep bien representado por, por los veganos, ¿no? Por ejemplo, como la sal de mar, el aceite virgen, todo este tipo de alimentos orgánicos este, que se van integrando a la dieta. Entonces, sí. es... dime.
3: No, digo que, ok, eh, o sea, realmente cada tipo de dieta, pues viene también de un tema eh, cultural, eh, Así es Pero a ver, eh, ¿hay alguna diferencia en el sentido nutricional de cada tipo de dieta? Por ejemplo, la, la mediterránea Por ahí escuchaba yo de una dieta cavernícola Que yo dije, bueno, pues ¿de qué va esto, no? ¿Qué, cómo, cómo, cómo es un poquito el tema? A ver, digo, yo okay. soy neofito, ejemplo, Yo escucho de dietas y Pero yo digo, todo lo que ayuda a que el Yeti no se ponga más afelpadito <risa> Pero realmente, realmente sí me confunde mucho, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo es un Por poquito? ejemplo tenemos eh, algunas dietas que están este, destinadas como eh, para ciertos eh, padecimientos, por ejemplo, la dieta mediterránea o la dieta DASH eh, son dietas con eh, un toque totalmente este, europeo en el que se consideran, por ejemplo, los vegetales frescos, eh, las hortalizas, se consideran eh, carnes de, de bajo aporte de grasa, el consumo de granos integrales sobre todo, eh, se considera también dentro de, estas, eh, de, de estos dos tipos de modelos de dieta, se integra también eh, la parte del uso de omegas a través de eh, frutos secos, etc. ¿no? Entonces, con estas dietas, lo que se regularmente se trabaja con pacientes que tienen algún problema cardiovascular, porque los nutrientes que aportan, ayudan a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿no? A que, te, a que estén regulados. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, las dietas que son eh, excluyentes, que quitan algún nutriente en específico, como lo mencionabas hace rato, la dieta Atkins o la cetogénica, que son prácticamente la misma. Este, o tenemos también algunas que son como... Bajas en calorías, pero que son totalmente desequilibradas y que sí pueden generar a lo mejor algún problema en el estado nutricional. Por ejemplo, este, las dietas hipocalóricas que se hacen muchas de las veces sin un profesional, eh, que, que tú solito las vas haciendo, no me voy quitando esto y esto y esto y esto y esto, y al final del día no comes nada. Este, luego también tenemos algunas dietas como eh, la dieta... Este, que estas son de moda totalmente, como la dieta de las frutas, de los colores, de la luna, del este del durazno, de no sé qué tantas cosas, estas sí son como dietas de moda, eh, que es solamente, por ejemplo, la dieta de la manzana, que es desayunar manzana, comer manzana, cenar manzana, y todo el día manzana, eh, y es el único alimento, y agua, y, y este y pues así te la llevas durante algunos días. Entonces, estas dietas sí son dietas de moda y sí son dietas que eh, al no estar reguladas y al no tener todos los grupos de alimentos y no tener todos los nutrimentos, pues sí van a generar efectos secundarios importantes. Entre estos efectos secundarios, pues vamos a tener algunos... este eh, alteraciones, por ejemplo, gastrointestinales como náuseas, diarrea, vómitos, etcétera, eh, también algunos cardiovasculares o, o algunas situaciones dermatológicas, incluso eh, la pérdida de cabello, la resequedad en la piel, y todo esto es justamente porque eh, hay restricción de ciertos eh, nutrimentos o de casi todos los nutrimentos, entonces por eso es importante que nosotros tratemos como de regular nuestro, nuestra eh, alimentación diaria, integran la mayor parte de los grupos de alimentos.
3: Ya te tenemos de vuelta, Cielo.
2: Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Se te, ve no te, escuchamos. Y te
3: escuchamos. De la,
2: di, una disculpa porque la verdad ahora el tema ya no fue tanto la computadora sino la señal del Internet, que siempre no, no te he tenido me... el problema. Uh, pero bueno ya estoy por acá se
3: te ve fuerte, tengo... claro
2: perfecto tengo preguntas que, que a lo mejor ahorita no, ya no le voy a poder dar seguimiento porque estoy desde el celular pero me quedo con algunas preguntas que me hace llegar eh, primero me dicen que el, el tipo de, de este tipo de estas alternativas por cuánto tiempo se deben de tomar y que si debe haber un descanso eh, si vas a tomar una y luego quieres probar con otra ¿Cuánto tiempo de descanso puedes tener en, en
0: la dieta? Eh, sí, por ejemplo, con la dieta cetogénica sí se requiere eh, descanso. Hay estudios que hablan que puedes tener este, incluso un año, un par de años con la dieta y que no pasa absolutamente nada, pero muchas veces esa tolerancia de las personas. Uh -huh. eh, hay algunos pacientes que requieren eh, que se suspendan eh, por, por periodos cortos regresar a la alimentación normal y luego nuevamente este volver a integrarse a algún tipo de dieta alternativa. Como les decía hace rato, la idea con, con es, el seguimiento de este tipo de dietas es uno, que estén este acompañados de un profesional. Muchas veces lo hacen por iniciativa propia uh -huh. y aquí es donde empezamos a tener realmente muchos problemas, sobre todo la cuestión de que a veces no sabes cuál es el alimento adecuado y lo quitas de la dieta, sí, definitivo, y este, empiezas a tener como muchas situaciones de efectos secundarios, que era lo que mencionábamos hace rato. Este, entonces, eh, las características principales para este tipo como de dietas es que podamos eh, proporcionar adecuadas cantidades de nutrimentos, por eso uh -huh. es importante que lo acompañe un profesional, que sea aceptable también para el paciente no solamente en la cuestión de sabor y de co y de gusto y de que sea se bonito el plato sino también la parte económica porque muchas de mm. estas dietas implican un gasto económico importante eh, y otra de las cuestiones es que cuando nosotros llevamos un tipo de dieta específica es porque muchas veces estamos buscando la disminución de peso entonces si es por esto eh, es importante que tengamos la energía necesaria para que esto pueda ocurrir, porque, bueno, pues te puedes quitar todos los alimentos, pero puedes estar con una fatiga impresionante, con un sueño horrible, uh -huh. con un dolor de cabeza este, que no vas a poder tolerar, y entonces, pues al final del día no te va a servir justamente como para lo que lo estás buscando, ¿no?
2: Eh, otra de las preguntas era que si este tipo de dietas las
0: puedes realizar estando embarazadas, eh, mira, la verdad es que con el tema del embarazo, yo siempre he creído que lo importante es que ofrezcamos eh, a, a, las, a las embarazadas eh, los, nutriente, los nutrientes esenciales para que el, el mm -hmm. desarrollo del bebé pues, sea, sea completo. Este, hasta ahora, las únicas que, que sé por las referencias eh, bibliográficas que, que han tenido a lo mejor un, una situación de de buena aceptación eh, son, eh, este, por ejemplo, las vegetarianas, pero más sí. allá de una dieta como este, cetogénica o algo sí. por el estilo, la verdad es que no creo que sea lo más recomendable. Tal vez podernos eh, apegar a lo mejor a un estilo de dieta tipo mediterráneo o tipo DASH que cumple con todos los grupos de alimentos, es, probablemente sería algo mucho más enriquecedor para, para el desarrollo del bebé. La...
3: Okay. Oh, y
2: de de, la, de las últimas que me quedé por ahí, eh, que revisé, eh, me decían que si dietas alternativas también pueden ser los programas que venden como, por ejemplo, Vibri, que te ofrece este, una dieta base de, no sé si son suplementos, licuados que si eso también es considerado
0: como una dieta alternativa. Mira, eh, depende cómo lo manejen, porque este, este tipo de productos regularmente suplen totalmente un platillo por una bebida o por un complemento este, nutricional. Uh
4: -huh, uh -huh.
0: Entonces, cuando lo llevas así, es un poco más eh, complejo, porque sí te va a funcionar obviamente en el momento en el que estás con el programa, pero una vez que termina el programa, si no te apegaste al cambio de hábitos, vas a volver a subir de peso. Uh -huh. Que eso pasa con todas las dietas. Si no te apegas al cambio de hábitos, vas a subir de peso y muchas veces subes el doble o subes más. El rebote. Entonces, eh, Exactamente, el efecto rebote. Entonces, lo interesante aquí con este tipo de programas es que eh, como te decía hace rato, son programas que realmente requieren este, una situación económica para pues que lo claro. puedas mantener, porque si no te quedas como a la mitad, porque luego son como retos de 28 días, y compras Exacto. el producto para 28 días, pero después de los 28 días, si ya no lo seguiste, pues obviamente ya no va a funcionar, uh -huh. ¿no? Entonces aquí lo interesante es que cuando tienes este tipo de dietas o este tipo de acompañamientos, lo mejor es que empieces a hacer cambio de hábitos, porque si uh -huh. no, no te va a funcionar después de que termines el programa.
2: Para evitar el efecto rebote. Exactamente. Uh -huh. ¿Tú en lo, okay. en lo particular recomiendas este, este tipo de dietas alternativas como, como a base de suplementos?
0: Mira, la verdad, en lo personal, en la práctica clínica, yo no los utilizo. Uh -huh. Este, Yo prefiero trabajar con el paciente a través del cambio de hábitos, que era lo que te comentaba, uh -huh. porque esto me va a ayudar a largo plazo a que pueda mantener un estilo de vida. De la otra forma, es pues, solamente como para ese lapso de tiempo del programa y después de eso, ya párale de contar, porque ahora tengo que volver a invertir para volver a claro. continuar como con... Este, el ajuste de peso que es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, de manera muy personal, yo trabajo con mis pacientes a través del cambio de hábitos. Y no es el hecho de que te voy a quitar todos los alimentos, mm -hmm. obviamente no lo trabajamos así. Todo depende si hay una enfermedad adyacente, es decir, si viene acompañado, por ejemplo, diabetes, hipertensión, este, alguna situación con... Eh, lípidos en sangre, bueno, ahí hacemos las modificaciones adecuadas para poder trabajar con el paciente. Pero eh, de sugerir el uso de algún producto en especial, este, no, no lo trabajamos así. Uh -huh. Ok, o sea, realmente ese
3: tipo de dietas, pues, pueden ser a lo mejor de novedad o pueden ser como parte de un modelo de negocios, pero realmente dietas es. que, que realmente nos sirvan y que realmente sean un, una, un compromiso a, a largo plazo. Porque eh, ahorita digo, no sé si ustedes lo, eh, lo podemos discutir, pero creo que mucho del fracaso de muchas dietas es que se piensan a corto plazo, como en el sentido de, ay, pues para mm. ir a la playa, ay, pues para mm -hmm. cuando se va a casar fue la o cuando me voy a casar yo. Pero realmente eh, yo pienso, no sé ustedes, pues aquí la, la experta eres tú, ¿cuál, hay dietas para largo plazo, hay dietas que, que, que se diga, puedo mantener este régimen pues toda la vida como parte de un régimen de salud. Eh, obviamente estas estas dietas de, de boutique, que a lo mejor le llaman, o dietas de marketing, que pues obviamente que si sí es Susana, que si sí es Vibri, que si sí es esto, pues queda claro que no son dietas para largo plazo, porque bueno, muchas veces no hay bolsillo que las aguante, no hay mucho menos en estas épocas, ¿no? Sí. ¿Cuál sería una, un, una dieta a largo plazo? Eh, Tú comentabas la semana pasada el plato del buen comer. Eh, me queda claro que a lo mejor es parte esencial de una o muchas dietas. Pero realmente, ¿cómo, cómo, a lo mejor cada caso es específico, ¿no? Pero ¿cómo se construye pues un, un, una dieta de esas alternativas o cómo se incorpora dentro de un plan de salud a largo plazo?
0: Mira, eh, para que pueda ser una dieta a largo plazo, Regresamos justo a la misma parte que es el, la modificación de los hábitos, sobre todo los hábitos de alimentación, para que esto pueda tener un efecto, porque resulta que este estas estas dietas pues tienen ese efecto a corto plazo y luego ya después no me van a volver a, 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 a funcionar o no me va a volver a Uh, no la voy a poder volver a utilizar de la misma manera porque estoy esperando solamente como bajar cierta cantidad sí. de, de kilos, ¿no? Entonces, lo ideal es que para que eh, tengamos un estado nutricional adecuado es, bueno, integrar modelos de alimentación este, saludables uh -huh. como el plato del bien comer, como la dieta LASH, como la dieta mediterránea que son este, eh, un una forma muy práctica y muy sencilla de integrar los alimentos a nuestra alimentación diaria uh -huh. y que obviamente eh, es mucho más fácil que podamos acceder a estos alimentos que eh, tratar de llevar de repente un, una dieta alternativa por la cuestión del costo, por la cuestión del sabor, por la, la cuestión de que de verdad no las vamos a tolerar por un claro. tiempo prolongado. Y entonces tienes que cortar y luego vuelves a iniciar otra vez porque si no, este, eh, resulta que pues no, no la sigues, te enfadas, ¿no? O sea, si tú has llevado un plan de alimentación que no esté pensado en tus necesidades, regularmente lo abandonas. Entonces, sí. eh, lo interesante aquí es que nuestros planes de alimentación estén justamente enfocados en las necesidades de, del paciente, si es para reducir de peso, si es para cuestiones deportivas, por ejemplo, este, ganancia de músculo, etcétera. Si es por enfermedad, que tengo que llevar un régimen alimenticio por enfermedad, entonces también este, hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta tus hábitos, hay que tomar en cuenta tus gustos, hay que tomar en cuenta tus horarios, hay que tomar en cuenta... Eh, tu forma de vida, qué haces, este, cuánto tiempo le dedicas a la preparación de alimentos, cuánto uh -huh. tiempo le dedicas a, a planear tus menús, etcétera. Entonces, si nosotros no hacemos toda esta parte, pues obviamente se sale como del objetivo que estamos buscando, que es pues mejorar el estado, el estado de salud de, de, del paciente, ¿no? Entonces, todo este tipo de dietas, de repente, eh, se utilizan solamente para fines prácticos de sí, exactamente. Y luego otra vez regreso a lo mismo y tengo ahora que pasar con la parte depresiva porque entonces me doy cuenta que a lo mejor subí de peso, uh -huh. que a lo mejor no, no sube los efectos. Yo quiero largo plazo y tengo que volver a empezar de cero. y Entonces, eso es como, como la parte que de repente este, frustra a, a las personas que empiezan a llevar este tipo de dietas. Ahora, con la parte de las de las eh, dietas, por ejemplo, vegetarianas o con las alternativas vegetarianas, este bueno, con ellos es, es un estilo de vida tal cual. O sea, ellos sí, este, uh -huh. sí, es, sí forma parte de, de, como lo decíamos al inicio, de una filosofía de vida de, es que no los voy a consumir por esta y esta y esta razón, no es nada más porque yo dije, uh -huh. si lo haces solamente momentáneo, no es, no es porque seas, este, vegetarianos, es porque es, al, escuchaste que alguien lo dijo y voy a probar a ver si me funciona, entonces, uh -huh. este, las personas que son vegetarianas estrictas, pues bueno, ningún alimento de origen animal, incluyendo la miel, por ejemplo, que son procesados por los mismos este, mm. animales, no lo utilizan. Entonces sí es como este, un estilo de vida que eh, pues hay que estarle trabajando continuamente, a diferencia de la dieta de las manzanas que te decía hace rato, que es manzana siete días, y este y, y ahí ¿no? regresas a tus hábitos y otra vez la manzana siete días. Entonces, esa es como la diferencia entre alternativas que pueden ser saludables eh, versus
3: eh, dietas de moda, por ejemplo Ok eh, Platicabas hace unos minutos de lo que es la dieta DASH eh, Aquí leyendo, bueno, bueno, la dieta DASH es una dieta que se creó Para intentar eh, detener lo que es la hipertensión De hecho se llama Dietary Approaches to Stop a Hypertension Estoy viendo aquí parte y pues me parece muy razonable Pero esta dieta se puede aplicar eh, vaya, para cualquier persona aunque no tenga hipertensión o es una dieta muy centrada en personas con ciertos cuadros clínicos por ejemplo
0: eh, al igual que el plato del bien comer en México la dieta DASH es un modelo de alimentación saludable que bien se puede aplicar a la población mexicana y que bien se puede aplicar a las personas aunque no tengan un padecimiento este, eh, cardiovascular pero te puede funcionar como cardioprotector ...porque empiezas a consumir alimentos este, que empiezan a proteger tu corazón. ¿no? La cuestión de los omegas, este, bajo en grasa, eh, proteínas de, de este, alto valor calórico, etcétera. Entonces esto nos ayuda a que vayamos protegiendo nuestro corazón que pueda ser utilizada. Le decía a, a la, hace rato, es es una es un modelo de alimentación muy sencillo de utilizar porque, bueno, integra todos los grupos de alimentos, integra este, métodos de cocción saludables, integra eh, también el uso de, este, de líquidos, etcétera. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil de adaptarlo a una alimentación diaria.
2: Además de, del impacto económico que también puede llegar a tener el, la, pues sí, el, el utilizar ese tipo de dietas, porque probablemente comprándote un paquete para una situación emergente de un reto de uh -huh. 10 días o 15 días, probablemente con, con esa inversión pudiste haber hecho un muy buen súper con, con cosas mucho más nutritivas y, y este además de, de controlar
0: la alimentación, generar un hábito nuevo. Así es, así es. Eh, la, la situación aquí con las dietas es justamente esta parte de, de que mmm, de repente la gente empieza como, como a utilizar por moda, ¿no? Entonces, ay, ah, es que a la comadre le está funcionando súper bien, le está yendo increíble, yo lo voy a usar y este, pero pues, híjole, voy a tener que, que ver cómo le hago estos meses porque pues este... No estoy acostumbrada a tomarlos, pero pues voy a ver cómo me funciona y si me funciona, qué padre. Y si no me funciona, sí. Ya invertí una cantidad importante de dinero, no me funcionó. Este, ahora pues, eh, pues voy a retomar otra vez lo que estaba haciendo. Yo creo que aquí eh, la, la parte de los hábitos al final del día siempre van a ser mucho más importante porque aparte de esto, este nos van a ayudar a que podamos regular nuestro peso a nuestro paso y no al paso de que de lo que diga el producto, por ejemplo. Sí, me parece que, que esa parte es
2: súper importante porque eh, realmente es eh, de acuerdo a las necesidades que tiene tu organismo y de la forma en la que responde. Y no apegarte a que eh, determinada eh, dieta o determinado producto en 10 días te vas a llegar a... A lo mejor te, te venden la idea de que en 10 días vas a perder ocho kilos, por decir, ¿no? Y probablemente te puedes apegar bien a ese plan y no te resulta a ti como le resultó a otra persona y viene otro tipo de efectos, el, el tema psicológico, el, la desmotivación.
0: ¿Otro sí, cosa, así es. Cosa, pero... y, y aparte de todo,
3: dime, no, 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 dime. No, no, no perdón, 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 te interrumpí, perdón, una disculpa.
0: Este, no, no te preocupes. Aparte de todo esto que mencionas, también vienen eh, todos los efectos secundarios que trae consigo, ¿no? Este, eh, Por ejemplo, se me viene ahorita mucho a la cabeza la parte de, de, de la pérdida de cabello. Es que se me empezó a caer el cabello desde que empecé a tomar este producto. Ahora necesito tomar un complemento para que no se me caiga el cabello. O qué champú me recomiendas para que no se me caiga el cabello porque pues estoy llevando esta dieta... Pero pues eso sucede porque tal vez te faltan ciertos nutrimentos en tu dieta y por eso es que se te está cayendo este, de esa manera, ¿no? Entonces, creo que el usar este tipo de dietas al final del día, pues sí nos termina este mermando de ciertos nutrimentos que vamos a tener que integrarlos de otra manera. A lo mejor a través de multivitamínicos, a lo mejor a través de, este, algunas, de alguna suplementación, que no tendría que ser necesaria si tú llevas una alimentación adecuada, por ejemplo.
3: Ok. Por acá nos pregunta el doctor Ramón Canito. Un fuerte abrazo, querido doctor. Saludos, Ramón. Están muy de moda las dietas keto y las dietas cetogénicas. ¿Qué opina de las cetonas exógenas? ¿Es sano? ¿Es para todos?
0: Eh, hay muchos estudios que hablan acerca de, la, de los efectos de la dieta cetogénica. En un primer momento, eh, la dieta cetogénica estaba o está este, destinada para pacientes con epilepsia. Les ayuda a regular este, estas situaciones de la epilepsia. Sin embargo, se empezaron a utilizar en ciertos grupos para la disminución de peso. Sí ha funcionado, hay estudios que avalan y que dicen sí está funcionando, sí nos está yendo bien, este, eh, pero aquí el problema es que como es una reducción importante de los hidratos de carbono y es un consumo este exagerado de grasas, de repente... Eh, los pacientes pueden tener como complicaciones con la preparación de los alimentos, los sabores sobre todo, este, es pobre en fibra, entonces hay que usar de repente laxantes o multivitamínicos para poder complementar todo lo que de repente le quitamos a este tipo de dieta. Eh, porque, eh, bueno, se pueden realizar este, eh, con diferentes características, por ejemplo, hay... hay una versión de la dieta cetogénica en donde se tienen que realizar seis comidas aproximadamente, se tiene que comer entre, tres y, y entre cada tres y cuatro horas, este, pero, por ejemplo, no te puedes saltar el desayuno, o sea, es regla de que el desayuno no se salta y siempre tiene que haber como presencia de proteínas en cada una de las comidas. Entonces, aparte de eso, para que tenga sobre todo la parte del efecto de reducción eh, de peso a largo plazo, pues es el ejercicio. Está, este, tienes que acompañarla siempre como de actividad física y en muchos de los casos los pacientes realizan actividad física intensa, entonces ese también es otro de los puntos que tenemos que cuidar. Yo creo que eh, para todos, no lo sé si sea para todos, realmente creo que sí hay que pensar bien en cuáles son los objetivos del paciente para poder plantear cuál es la mejor
1: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: No, a lo mejor a alguno en específico le funciona muy bien porque puede realizarlo, porque aparte el costo de los alimentos, etcétera, los tiempos para preparar alimentos le permite que lo pueda realizar versus otra persona que a lo mejor no tiene ni el tiempo ni el dinero para seguirlo. Entonces creo que este, todo va a depender de las condiciones del paciente para saber si podemos aplicarla o no la podemos aplicar.
2: Por aquí tenía un comentario muy, que, que aparte coincide, ¿no? Con esto que dice, objetivo perder peso, pero el obstáculo la comida de mi mamá. O sea, no me <risa> no puede, así no se va a poder. ¿Cómo? Uf. Sí, entonces fíjate que, eh, pues a lo mejor con este tipo de dietas alternativas, probablemente como lo vemos, ¿no? Que se ponen de moda y demás. Eh, luego también el, el tema del ejercicio y probablemente una persona que está acostumbrada a tener una actividad física intensa y luego le dan un régimen que a lo mejor es muy bajo en calorías pues vienen las descompensaciones pero desafortunadamente luego no te lo venden en los mismos programas de salud que te ofrecen no ellos no dicen, no te estoy vendiendo este, un producto, yo te estoy vendiendo calidad de vida te estoy vendiendo salud es una inversión, ya ni siquiera te dicen que es un gasto, no es es una inversión, es una inversión que vas a realizar para ti. Pero no se convierte en un estilo de vida cuando te das cuenta del, del el impacto económico que realmente tiene. De estar gastando a lo mejor semanalmente más de 4 mil pesos en, en estos productos.
0: Sí, claro. Si nosotros... Eh, a todos los grupos de alimentos a nuestra dieta es mucho más fácil que podamos llevar una dieta saludable lo platicábamos ya el programa pasado y decíamos es que tenemos ya un modelo, ya tenemos que seguir, o sea ya tengo un plato de colores súper bonito que ya lo puedo seguir y que puedo hacer que sea exactamente igual a mi plato, ¿cómo lo voy a hacer? bueno súper fácil, la mitad o sea una parte importante de tu plato debe ser de color verde, debe de cubrir cal y frutas una pequeña parte debe ser de color amarillo. Cereales pueden ser tortillas, arroz, este pueden ser incluso pan, eh, avena, eh, todos los cereales integrales que, que, que puedas incluir. Y luego una parte un poquito más pequeña son eh, los productos de origen animal, que puede ser este huevo, carne, pescado, pollo, tal vez a lo mejor embutidos, pero no de todos los días, este tal vez a lo mejor, bueno, no se me ha antojado de carne, ¿Qué hago? Bueno, pues puedes a lo mejor integrar leguminosas, pero asegúrate de que vaya una porción importante de cereales para que podamos reforzar esta parte de las proteínas, ¿no? Entonces creo que eso puede ser mucho más fácil de llevar y aparte acompañarlo de una rutina de actividad física este, diaria o por lo menos que lo podamos hacer cuatro veces a la semana a intentar este, de repente abordar una dieta que probablemente sí nos va a traer el efecto rápido de la disminución de peso, pero que este ya lo logré, pues ya me voy a relajar. Ya llegué al peso que quería, ya no importa. Uh -huh. ¿No? Entonces aquí la... sería, ya llegué al peso, ok, trabaja lo que quieres ahí. Para la gente de Morelia
2: que nos está escuchando, por ahí vi que estaba Pepe Vázquez conectado y está también Ramón, eh, y no me van a dejar mentir, tú acabas de decir que el plato debe tener verde y amarillo y eso me sonó a corundas. Entonces este, estoy entendiendo mal, por favor, corríjanme. Bueno, es un quinto
0: de tamal, ¿eh? o sea, te voy a decir que es un quinto de corunda, o sea, la pizarita, ya. Para
2: ya estos además. temas
0: de repente de, de, de comida de, de comida tradicional, eh, yo con mis pacientes siempre les digo: o sea, sí puedes comerlo. No lo vas a comer todos los días, pues, ¿no? Todos los días no. te vas a ir a comer tamales. O no todos los días te vas a ir a comer un plato de pozole. Está padre, cómelo. Forma parte de nuestras tradiciones al final del día. Y si no los consumimos nosotros, pues, ¿quién nos va a terminar consumiendo, ¿no? También hay que, hay que apoyar la economía este, de, las, de las familias, ¿no? Entonces, yo creo que sí los podemos consumir, pero, pues, no se trata de que te comas, pues, toda la olla de colundas o toda la olla de tamales. Te puedes comer... Un tamalito, tranquilamente, no pasó absolutamente nada, pero asegúrate que en tus otras comidas hayas tenido presencia de claro. vegetales, hayas tenido presencia de frutas, hayas tenido este, todos los demás alimentos que los que hemos venido platicando y, y la verdad es que te lo vas a comer sin ninguna preocupación. Sin embargo, si en la mañana te chutaste a lo mejor un, este, unos taquitos que compraste a la pasada de tu trabajo y te comiste 7, ocho, una coca, y luego a media mañana se te ocurrió comprarte unas, este, deliciosas eh, botanas saladas ricas en grasa con otra coquita. Y así nos vamos, no. nos vamos, nos vamos. Y en la noche si te estás comiendo tres, cuatro tamales, entonces, pues, no esperes que al final del día vayas a tener un peso súper, este, no. eh, Deseade, deseado, perdón, y que aparte, pues, eh, no, le, no le invertiste en actividad ni en ejercicio, entonces ahí es donde va a estar complicado el asunto. Pero de repente comerte un tamal, comerte un plato de pozole, comerte unos paquitos, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando estés consciente de que los alimentos que comiste anteriormente, Bien. pues, le abonen el estado de salud, ¿no? Uh -huh.
3: Por aquí nos preguntan que si existen algunas dietas especializadas, por ejemplo, para el tema de la celulitis, para reducir las chaparreras, para moldear un poco el cuerpo o tonificarlo.
0: Sí, claro, el ejercicio acompañando de una dieta saludable te ayuda a hacer todo eso. Realmente no hay una dieta que diga esta es específica para que trabajes mm. solamente en las chaparreras o esta es específica para que estés, ah. trabajes específicamente glúteo. Obviamente eso se tiene que acompañar de actividad física y de una rutina mucho más especializada y también el tema de la hidratación, sobre todo para la parte de la celulitis, mm. es importante. El tema de la hidratación, el tema de los, del consumo de cítricos, por ejemplo, también es importante, eh, pero obviamente pues no son dietas que estén destinadas como este a que te va a quitar todas las, las deficiencias que tú estás encontrando en tu cuerpo, o sea, no realmente no funciona así, realmente sí es sí es un trabajo integral y es un trabajo constante, no es nada más 15 días y ya, ¿no?
3: Oh, ¿qué es? Sí, Rami,
0: ¿qué es? Rami, has
3: desconectado tu Facebook al cargador. Perdón, perdón, <risas> mi gente. La CD es que me hace unos ojos. Perdón. Oigan, por aquí me pregunta una persona. Me dice, yo estoy flaca o considero que estoy flaca, sin embargo tengo celulitis. ¿Significa que tengo una mala alimentación? ¿Se puede quitar la celulitis?
0: Este... No necesariamente porque seamos delgados o porque tengan una complexión del, de, delgada significa que tengan una mala alimentación. Muchas veces las, la complexión, así es, ya del sujeto, puede ser muy, muy delgado o hay este, sujetos que son mucho más robustos y tienen una alimentación adecuada. Eh, sin embargo, el tema de la celulitis, bueno, pues es trabajar con el consumo de alimentos eh, de preferencia eh, que sean alimentos este, que no tengan tanta grasa, tantos azúcares y el consumo de líquidos es importantísimo que se trabaje con este, la hidratación para asegurarnos obviamente que pueda ir disminuyendo y acompañarlo siempre de actividad física. Eso es realmente este, un tema eh, que se tiene que, que trabajar con, con la cuestión de, de la celulitis.
2: Al final me parece que, que realmente nos enfrentamos a retos. El primero es generar un hábito y el otro es adaptarnos al ritmo de vida porque podemos a lo mejor tener todas las ganas de hacer una buena dieta, pero a lo mejor es... Eh, claro. Yo lo, lo hemos discutido luego de repente Rami y yo, que yo le digo, mira, a mí si me de, si me someto a un régimen, a mí me gusta que me den equivalencias porque de esa manera yo, cuen, yo veo lo que hay en, en casa y así puedo hacer, este, tomar mis, mis precauciones o hacer mi propio menú. Pero si me dan un menú como tal y me implica que me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana antes de irme a trabajar y preparar el omelette y preparar no sé qué tantas cosas más. Entonces a lo mejor ahí es cuando empiezan a tener este, situaciones de, de motivación o de efectividad probablemente en el tema de la organización. Entonces, sí, el, el tema sí es, bueno, vamos a aprender a comer, pero también vamos a aprender a hacer las cosas
0: prácticas. Claro, era lo que te mencionaba hace rato. Como nutriólogos, en el momento en el que tú decides... Eh, planear el menú para tu paciente es tomar en cuenta justamente esto hay pacientes a los que les va súper bien a través de un sistema de equivalentes uh -huh. es decir, yo te digo puedes consumir tantas raciones de, es, de frutas tantas raciones de verduras de cereales, uh -huh. etcétera de todos los grupos de alimentos en el desayuno tantos en la comida, tantos en la cena y aquí uh -huh. te digo cuáles son y tú los acomodas de acuerdo a lo que hay uh -huh. en toda la cena a lo que compraste a, a las condiciones del día, pues, porque a lo mejor pudiste haber salido de casa y es probable que no vayas a encontrar un lugar en donde te vayan a preparar el platillo que está sugiriendo el nutriólogo, pero bueno, con estas equivalencias a lo mejor yo puedo encontrar en el camino este, algún lugar en donde pueda encontrar un alimento que se asemeje a las cantidades que me, está, que me están este, sugiriendo. Y les va muy bien, o sea, hay pacientes que les va padrísimo y les funciona muy bien llevar equivalencias. Pero hay algunos otros clientes que son un poco más este, eh, cuadrados en este asunto y es, dame el menú. Uh -huh. Yo funciono a través de los. A mí dime qué tengo que preparar, a qué horas tengo que preparar y cómo lo tengo, que, tengo preparar. que preparar. Y también les va muy bien. Ajá, entonces también les va muy bien. Todo depende justamente de las características del paciente, pues. Por eso les digo, esta parte de las dietas siempre es como muy individualizado porque tengo que revisar sí. cómo esto se lo es que A lo mejor te levantas a trabajar a las 5 de la mañana, Ok, no tienes tiempo a lo mejor de que te prepares un súper desayuno que yo te estoy este, planificando en este platillo. Pero a lo mejor es más fácil que te diga, tienes estas opciones, ¿qué puedes hacer con ellas en casa, ¿no? Entonces siempre es revisar cuáles son las condiciones de mi paciente y a partir de ahí entonces empezar a construir con el paciente. Porque si no, nos va a costar mucho más trabajo que el paciente se pueda adaptar a un régimen o a un plan de alimentación adecuado.
2: Tengo una pregunta por aquí, me dicen que, ¿qué opinas tú de los retos? Cuando son, por ejemplo, retos de desintoxicación y que son reto batidos y te dan para una semana, este, incluso lo que tienes que comprar para estar tomando.
0: Ok, eh... Esta parte de la desintoxicación, bueno, pues ya nuestro propio cuerpo tiene un órgano encargado de hacer la desintoxicación y no necesitamos estar este, con, consumiendo productos que nos hablen de, de, des, de desintoxicación, mm. ¿no? Eh, en lo personal, creo que esta parte de los batidos y esto, de repente las, a, la, a los pacientes eh, les suena muy atractivo porque es solamente un producto o un alimento que se van a comer, se van a tomar y que mm. pues tal vez les vaya a dar energía el resto del día. Sin embargo, pues tenemos el tema de la ansiedad, tenemos el tema sí. de que el batido a lo mejor pues te va a cubrir hasta cierta hora del día, pero después de eso vas a empezar a sentir hambre y eh, a lo mejor pues no te va a cubrir todos los alimentos y a lo mejor no voy a poder hacer, sobre todo si lo estás trabajando así como por reto. Uh -huh, Entonces, uh -huh. la verdad es que a mí en lo personal, como profesional de la salud, a mí sí me gusta trabajar con platillos. Uh -huh. Es mucho más padre puedas ver tu platillo colorido, súper bonito y bien armado, con tus gustos, con este las eh, recomendaciones sugeridas para tu estilo de vida, a uh -huh. intentar utilizar de repente este, licuados y todas estas cosas que tal vez para un día está bien, pero no creo que puedas eh, ser como tan atractivo ya después del 7 o sea, a lo mejor va super padre el día uno y lo preparas muy feliz. El día dos, y a lo mejor, bueno, otra vez, el día tres, tres está bien, le estamos echando ganitas. Uh -huh. El día cuatro es, pero sí, sí puedo. El día cinco, ya por Dios, no soporto los licuados. ¿no? Otra vez. Entonces, es, depende mucho de la actitud. O sea, yo creo que la verdad lo mejor es que podamos. Eh, trabajar también este tema de la saciedad y de la ansiedad a través de los alimentos, que sean completos, que puedas disfrutar su sabor, que puedas prepararlos y que puedas decir, que padrísimo, me voy a armar un super sándwich con todo esto, uh -huh. o es más, me voy a armar unos taquitos para deliciosos y los voy a acompañar con esto, a pensar en que, híjole, pues es este vasito de este tamaño y uh -huh. pues hasta las ¿no? Pero te digo, va a depender también de, de si al paciente le gusta, si realmente uh -huh. le gusta esta manera de ir como batidos todos los días y le funciona, pues adelante, podemos hacer el intento a ver eh, qué tanto podemos aguantar con los batidos, porque luego también viene esta parte de los sabores, este que no para todos son tan agradables, porque a veces muchos batidos no llevan eh, alimentos que sean a lo mejor como dulces o como claro. que sean atractivos para encantarlos, entonces también eh, va a depender de, de la selección de alimentos que hagamos para preparar ese batido.
2: Y que además me, yo pienso que el hecho de, de comer realmente, o sea, no, no nada más de beber un, un licuado, sino el hecho de que estés comiendo te da la sensación psicológica de saciedad, no de que me tome un licuado y, y al ratito ya voy a tener este, mm. nuevamente apetito.
0: Así es. Así es es, es, es como cuando mascas, por ejemplo, un chicle. Uh -huh. En ese momento le mandas una señal incorrecta al cerebro de que está comiendo algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que para muchos de repente usar chicles para suprimir el apetito también lo utilizan. Este, uh, El problema es que eh, si no tienes una alimentación adecuada, pues vas a traer con esto pues, problemas a lo mejor de gastritis y otras cosas que tendríamos que empezar a trabajar. Pero, pues es, creo que es mucho más fácil trabajar esto que a lo mejor trabajarlo como con batidos. En lo particular, a mí se me hace muy complejo el, el, el utilizar batidos para referirte a una alimentación adecuada. Completa.
3: También por aquí Así nos es. preguntaban que si una dieta basada en puntos, como la de Weight Watcher, será efectiva y si realmente se podía implementar a largo plazo.
0: ¿Basada en qué, perdón?
3: En puntos.
2: Por ejemplo, que, sí, que la manzana, por ejemplo, te vas a comer una manzana y una manzana vale dos equivale a dos puntos, ¿no? Entonces, al, eh, te dan una dieta de ah, sí. en puntos que, que es muy parecida sí, a la
0: manzana. Sí, ya, ya entendí. Este grupo de alimentos vale tantos puntos, este vale tantos, mm -hmm. así. Ah, este, híjole. Eh, pues mira, no sé, porque dependería... Uh, justamente de las características que vengan de, como opciones de alimentos dentro de esa lista. Si lo que nosotros estamos intentando es que tratemos de llevar eh, la mayor cantidad de grupos de alimentos, o por lo menos grupos de alimentos saludables a nuestro plato, y utilizando este tipo de puntuaciones, probablemente nos estemos alejando como del, del rumbo, tal eh, vez pueda ser complicado y volvamos como al tema del inicio, Este, pues a lo mejor no me puede funcionar por un tiempo aguantar, contando puntos entre los alimentos y jugando como a combinarlos, uh -huh. porque a, a veces eh, este tipo como de, de herramientas eh, no tienen una buena forma como para poderlos combinar. De repente uno como que, ¿viste cómo lo combino con el otro? Uh -huh, uh -huh. Este tal vez me cuesta más de trabajo, ¿no? Por la cuestión de la puntuación. Pero uh -huh. eh, se puede adaptar siempre y cuando pues el paciente tenga este como muy en claro qué es lo que quiere trabajar. Yo uh -huh. creo que si partimos de los objetivos, de lo que el paciente quiere lograr, eh, es mucho más fácil poder adecuar realmente un plan de alimentación.
2: Uh -huh. Para las personas, dice, ¿puedo estar a dieta estando embarazada y mi amiga lactando? O sea, sí. Si... Pero, bueno sí, está sí. chistosa la pregunta Ah, ya está lactando yo voy oh. a estar. Me, Quiero oh, pensar que, se, que está enfocada Que si mi amiga está lactando Puede tener una dieta Y yo estando embarazada También puedo estar al régimen
0: Ok A ver, para las personas embarazadas Eh, mm, Sí hay una, calidad, una cantidad de calorías con la que debemos de trabajar en pacientes embarazados y embarazadas, perdón, y que de acuerdo al trimestre en el que se encuentra se van aumentando las calorías para asegurar el óptimo crecimiento del bebé. Eh, si es un paciente con sobrepeso, bueno, hay algunas recomendaciones nutricionales que se pueden realizar eh, que no vayan a afectar justamente esta parte del, del crecimiento del bebé. Pero obviamente, pues esto sí tiene que ser como con un nutriólogo, un especialista en nutrición, no es nada más de que yo elijo no comer todo esto o voy a comer por dos, porque también esa es otra de las ideas. Como estoy embarazada, voy a comer por dos. Y realmente no es comer por dos, es este comer lo que necesito, lo que requiere mi organismo para asegurarme que tanto el bebé como la mamá van a tener los nutrientes necesarios. Y eh, el, el tema de la lactancia, si es que sí hay algunos alimentos que se deben de quitar por el momento por las de que el niño o el bebé está este, alimentándose de la leche de la mamá y eh, que pueden a lo mejor ser, ser susceptibles para el bebé. Entonces hay algunos alimentos que sí se deben de erradicar de la dieta eh, y habría que revisar cuál es el estado nutricional de, de la mamá. Si la mamá eh, tiene un sobrepeso importante, pues entonces tendríamos a lo mejor que revisar cómo podemos trabajarlo para este lograr que llegue a su peso adecuado o a la meta que está buscando.
3: Ok. Eh, por aquí también me preguntan, me, me acaban de comer, me están comentando, dicen, acabo de aliviarme, quisiera hacer una dieta, es conveniente, no afecto, quisiera recuperar mi, mi figura.
0: ¿A aliviarse se refiere que acaba de tener a su bebé? Sí,
3: pero o a... No, yo supongo que sí, aliviarse de, pues, quiero recuperar mi figura y eso. Yo, yo, yo supongo que sí, acaba de tener a su bebé.
0: Ok, primero y antes que nada, pues la lactancia materna es importante. Es, es este, reguladora tanto para el bebé como para la mamá, porque nos ayuda a que alcance mucho más rápido el, el peso corporal. este Y eh, regreso al, al comentario que he hecho hace un momento, Tendremos que revisar el estado nutricional, ver cómo se encuentra la mamá y a partir de ahí determinar este, cómo planificar eh, su plan de alimentación para poder llegar a, a la meta. Eh, porque pues no es nada más, como les decía, o sea, no es nada más dejo de comer esto y, y ya me olvido. Hay que recordar que necesitamos alimentarnos, sobre todo cuando nos encontramos en el periodo de lactancia, de alimentos saludables para que los nutrientes que nosotros vamos a compartirle al bebé a través de la leche materna pues sean los adecuados. Si no, pues no serviría absolutamente de nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que revisar es este, cuáles son las condiciones de la mamá, cuál es su estado nutricional y a partir de ahí determinamos si es conveniente este, realizar un plan de alimentación este, para bajar de peso o, obviamente, la parte de la actividad física. En la medida de lo posible, sé que es complicado eh, de repente tratar como de hacer todo cuando acabas de tener a tu bebé pero sí es importante que este, se incluya esta parte de la actividad física para que también sea mucho más fácil eh, llegar a la meta. En la medida de lo posible, claro está. O sea, no es del tienes al bebé y corre un maratón ya inmediato, ¿no?
3: Ok. Eh, tengo por aquí otra pregunta. ¿Que sí si es, si es cierto que existen dietas para evitar y curar las varices?
0: Eh... Pues no sé si es tanto como para curarlas. Como decíamos hace rato, hay algunas dietas que son cardioprotectoras y dentro de esta parte de lo cardioprotector entra justamente este problema de las varices. Entonces, sí hay dietas que están encaminadas justamente a hacer eh, esta función de cuidar el corazón y cuidar todo lo que, lo que viene con él, pues. No, Entonces, este eh, es desde dejar de consumir a lo mejor alimentos o evitar alimentos que sean ricos en grasas saturadas, eh, la parte de la hidratación, eh, los omegas, vegetales, fibra, etcétera. Entonces, este sí hay, hay forma de que podamos eh, trabajarlo. No no creo que curarlo porque sí necesitamos del apoyo médico para que esto pueda funcionar, pero sí podemos este, avanzar, tal vez.
3: Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí,
2: por... eh, a mí me preguntan por aquí que cuando... En el tema de ser estudiante, ¿cuáles son los alimentos que más se pueden consumir para dicen, para prepararte para un examen? No sé, lo que sea menos Red Bull, yo creo.
0: <risa> <risa> Vodka y Red Bull? Este, Red Bull. Este, bueno, ok, para prepararte para un examen. Bien, eh, lo primero y antes que otra cosa es descansar. Descansar adecuadamente. Si no descansamos, es imposible estudiar y además de esto, pues nos genera... Este, mucho más conflicto mantenernos concentrados. ¿no? Este, si estás estudiando para un examen, pues lo, lo que mejor puedes hacer es aprovechar alimentos que tengan omegas, a lo mejor esta parte de las semillas, nueces, almendras, este, que nos ayuden eh, con, con esta situación de los omegas. Creo que también podemos a lo mejor eh, mantenernos hidratados mientras estamos estudiando también. No sé... Eh, con mis alumnos luego de repente me platican qué pasa, que es que estamos estudiando y nos da por empezar a comer algo, y entonces vamos y comemos cosas que de repente este, terminamos como más entretenidos en lo que estoy comiendo que sí. lo que debo de estar revisando. Entonces, a lo mejor, si es como justamente para el momento en el que estás estudiando y necesitas estar comiendo algo, pues puede ser que elijas a lo mejor frutas, vegetales frescos que puedas preparar, a lo mejor si te gusta esta parte de limón y la sal, este y que el chile en polvo y que te gusta eh, estar comiendo este, este tipo de alimentos pues a Michela... lo mejor eso podríamos
2: michelada no tiene apio tiene limón y sal
0: y tiene cerveza y está ¿vale? no jugada
2: listo
0: no, sí, eh, dime,
2: ahora entiendo porque mi dieta de estudiante realmente eran ruflas verdes y sky blue. <risa> Uy, lo estoy haciendo mal. No lo recomiendes, no lo recomiendes,
0: por favor, no. ¿Me escuchen eso. Este, no lo
2: no no,
0: escucharon. La... <risa> eh, hay gente que también le funciona mucho también esta parte de eh, utilizar eh, de repente como el chocolate. Sí. Y van a utilizar bueno, la recomendación es que sea como chocolate amargo, amargo. Que, no, que no sea un eh, huevito kinder, pues. Es uh -huh. como más azúcar, ¿no? Que sea a lo mejor un chocolate amargo. este Hay gente que dice, bueno, es que yo como con una paleta o con algo en la boca eh, me puedo concentrar para estudiar. Si te funciona, es válido. La cosa es que no abuses de él, pues, que sí. no sea como... Tanto del tiempo. Ahora también depende de los horarios y depende a qué horas te pongas a estudiar, porque si te pones a estudiar a las 12 de la noche, este, pues ya es como muy complicado porque ya vienes cansado del día, ya tienes es, que descansar también eh, un poco, dormir, porque si no, pues no te va a funcionar, ¿no? Entonces creo que más que otra cosa es como organizar tus horarios para que tú puedas determinar en cuál es el momento oportuno para que puedas estudiar en qué momento te sientes como más fresco este, y que creas que puedas eh, aprovechar los conocimientos y que te los puedas apropiar, porque si no, pues no te va a funcionar de nada uh -huh. aprenderte todo de memoria, ¿no?
3: Ok. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más por ahí?
2: ¿Alguna? No, yo de momento aquí, eh, no. De momento por acá no.
3: bueno. Estamos ¿Para? llegando al fin del programa, queridos amigos, para okay. la gente que nos está viendo y escuchando, sobre todo, bueno, se nos olvidó comentarles que este programa, además de que se puede ver y que se puede ver en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de la plataforma Twitch, también se puede escuchar en vivo a través de la plataforma Spreaker, es para la gente que nos está viendo directamente en alguna de nuestras redes. Ya vienen los enlaces, píquenle, pueden también platicar en el chat de Spreaker. Y por supuesto, también a toda la gente que nos eh, no nos ve. En vivo, nos puede ver en diferido. Estos videos se quedan grabados en las diferentes plataformas, pero también para aquella gente que bueno, pues va manejando, va preparando algo, está en una oficina o sencillamente solamente quiere escucharnos y que no nos puede escuchar cuando estamos en vivo, les recordamos que lo puede hacer a través de las diversas plataformas de streaming de audio como lo son Spotify, Radio, TuneIn, Deezer, Stitcher, Castbox, Pocket Cast las plataformas de Amazon y de perdón de Google y de Apple para el tema de podcasting y ahora también estamos en Amazon. Recuerden que ahora le pueden decir a su bocina Echo Dot o a su bocina Echo, a uno de esos dispositivos inteligentes con Alexa, recuerden que ahora le pueden decir "Oye Alexa, reproduce la el podcast de la era del yete y automáticamente lo empieza a reproducir. Ya también estamos en Amazon. Y bueno, alguna conclusión con el tema de las dietas para que, bueno, pues nos quedemos pensando y pues contaría inclusive para la próxima semana que ya esperamos de nuevo el miércoles de Salud Contigo la próxima semana.
0: Conclusión, creo que para que una dieta pueda, ok, primero, dieta pues es todo lo que consumimos a lo largo del día. Creo que el término que deberíamos de utilizar es eh, para que un plan de alimentación sea mm. adecuado para nosotros, debe de considerar este Nuestras características, debe de considerar nuestras actividades, nuestros gustos y debe de considerar también este, eh, la parte de que nos aporten los nutrientes o los nutrimentos específicos para eh, nuestra vida diaria. Si bien el que te guste de repente acercarte a alguna de estas alternativas y te funcione, pues nada más hay que tener cuidado de eh, los efectos que podamos tener posteriores al periodo en el que usaste este tipo de, de sí. dietas alternativas, ¿no? Y finalmente creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar en nuestros propios hábitos para que aseguremos un estado de salud adecuado y obviamente pues un estado nutricional óptimo y en las condiciones en las que este, nuestro, nuestro día a día no, no lo permita.
3: Perfecto.
2: Muchísimas gracias. Yo no, pues yo de mi parte nada más ofrecerles una disculpa porque realmente este día estuvo muy atropellado y, y este no pude estar de lleno en los comentarios por acá, pero bueno, eh, agradecerte que nos estés ayudando mucho en este tema porque la verdad generar hábitos es muy complicado y como lo decíamos en la semana pasada, llevamos un año en tema de contingencia y probablemente en ese año ya hubiéramos generado un hábito eh, Tuvimos la oportunidad de aprender a comer bien, de distribuir las cosas, de aprender a cocinar de otra manera y, y estamos así como que a lo mejor todavía aletargando el momento, pero creo que todas las recomendaciones que nos estás dejando, por de alguna manera nos están a, dejando algún efecto, ¿no? Y, y empezando a, a lo mejor por esto, ¿no? El estar hidratándote constantemente.
3: Totalmente, totalmente. Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Ali, te esperamos el próximo miércoles, gracias mi güera Laura Núñez, de verdad muchísimas gracias, no pasa nada, digo, ya saben que pues esto es en vivo, pasa en la televisión, pasa en el cine y pasa en las mejores familias, pasa también a veces en la edad del Yeti, no se preocupen, como siempre mil gracias a toda la gente que nos escucha rápidamente, eh, ya para despedirnos, saludos a toda la gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Guatemala, en El Salvador y en la India. Mil, mil, mil gracias a la gente que nos escucha, que nos ve, que interactúa con nosotros, ya sea en vivo o en diferido. De verdad, mil gracias por prestarnos sus oídos y prestarnos sus ojos y dejarnos llegar a platicar con ustedes. Mañana, mañana, ¿a quién tenemos invitados, mi, mi querida abuelita?
2: Nos acompaña la actriz Mónica Coronel y Pepe Posada, que nos van a hablar un poco sobre unos cursos que tienen, que están ofreciendo en línea. Uh, con este tema de la contingencia, pues las cosas han cambiado y ahora se ofrecen clases de baile a través de, de wow. la plataforma Zoom de TAP. A ellos les encanta eso, las artes escénicas. Y pues nos van a estar platicando las propuestas que tienen. Eh, me parece que también hay algo para niños, que eso también sería importante porque luego a lo mejor con los, con los niños ya no sabemos qué hacer eh, en, en el encierro, ¿no? Y que puede, puede funcionar para que tengan alguna actividad adicional. Así que los esperamos, sin falta.
3: Pues mil gracias de nuevo. Por favor háganos llegar todos sus comentarios, todos los comentarios que nos hagan llegar aquellos que ya no alcanzamos a desahogar en el programa los desahogamos el próximo miércoles con la doctora Lely, por aquí va a estar el próximo jueves, de verdad mil mil gracias, gracias a la gente que se está incorporando aquí a la Yeti eh, que está conociendo el programa y que le acaba de dar like, por favor síganos por favor si les gusta el contenido compártanlo Ayúdense a crecer nuestros, nuestra comunidad y sobre todo ayúdennos a crecer este canal para poder llegar a más personas con estos pues con estos mensajes y con estos temas de interés que creo que son para todos. En fin, mil gracias. Pasen una excelente noche de miércoles. Por favor, portense mal, pero por favor, cuídense bien. Quédense en casa. Si ustedes se fijan. Todas las transmisiones de la era del Yeti eh, están siendo pues, desde la seguridad de nuestras casas. Usualmente este programa lo hacemos desde estudio, pero bueno, ahí estamos todos en nuestras casas. Así que por favor, quédense en casa. Vamos a tomarnos eso en serio para ver si ya salimos de una vez por todas. Eh, quédense en casa y bueno, mañana nos escuchamos y nos vemos en punto de las 7 p.m. hora de México, para la gente que nos escucha y nos ven diferido, bueno, pues, esperen la siguiente notificación del de programa listo. Y bueno, pues, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Porque ya nos vieron. Ya nos vieron. Vámonos, mil gracias, y nos vemos mañana. cuídense
2: gracias. Bye. Bye.